0: サードプレイス和合良一、貝沼弘、この震災を語る本当の言葉を探して、詩人、和合良一さん、社会学者、貝沼弘さん、お二人によるインタビューを通して、この震災を語る本当の言葉を探してまいります。一般社団法人、AFW 代表理事、吉川昭弘さん35歳。吉川さんは14年にわたり東京電力福島第一第二原子力発電所のエンジニアとして働いてこられました。震災後は収束作業に従事。2012年からは AFW を立ち上げ、一時情報をもとに廃炉の現状、そして廃炉に携わる方の実情を伝え、地元の方と共に復興活動を行っています。現在、貝沼さんと廃炉の現状を自分たちで調べ、発信していくことを目的に、福島第一原発廃炉独立調査プロジェクトを立ち上げていて、来年の2月には、その第一弾となる書籍、廃炉図鑑を出版予定です。今、廃炉はどう進んでいるのか、そしてその現状を踏まえ、何を考え、どう動いていく。この震災を語る本当の言葉、吉川さんと共に探してままいります
1: 廃炉に関わっている、まあ、作業員の方たちを支えなければならないっていうのはそれ何で必要なんでしょうかねというのは別に普通にお給料をもらって、えー、まあお仕事をやっているまあ別に普通の社会人であれば一般的なことだけれども何でそこをあえて原発で働いている、まあ特に福島第一原発の廃炉収束活動に従事している人を支えなくちゃって思ったのはどういう理由ですか
2: ？あの私の経歴がまずそこで働いていたということがありますから、まあ、少しその仲間意識は当然持ってまして、まあ仲間が今どういう状況にあるか、えー、まあだいぶ、えー、もう五年目になって改善はされていますけれども、当初はただ働くことも大変な。高、まあ、線量被曝もしますし休む場所もないで社会からはですね、まあ、強いングも当時はあったと、まあ、4年前の話ですが、まあ、そういった方を完全、まあ、に仲間意識で守りたいでどうして守らなきゃいけないんだっていうところをもう少し踏み込んでいけば当然ながら廃炉が終わらなければ、えー、福島県の復興はありえませんしその廃炉を進めている人は誰かといえば。やはり働く人まだまだあの厳しい環境下にいらっしゃる方々はですねえそのこれからの未来をつくっていくために守るあ,とまあ私個人としてはえそこ出身というところもありましてえ仲間を守りたいその仲間もまあもう少し読み解けば。場軍で生活をされていた現在避難生活をされている方も含まれますし将来的に言えばですねこれからの浜通りの子供たちももしかしたら働く人になるかもしれない少しその総合的な視野で守らなきゃいけないっていうふうには考えてます。や
1: っぱりまだそうやってもです、ね、原発事故を起こした主体である東京電力はあの、まあ、バッシングを受けるって仕方ない部分もあるんじゃないかという見方というのもあのそれは福島県内はもちろんですね全国的にも強いと思いますがそういう点についてはどういうふうにお考えですかね
2: 。まあ、当然あってしっかりだと思いますその私も働いていた時には自信、えー、を持って安全を受かっていたわけですから。それは結果論として、えー、これだけ大きな事故につながったと、うん、その件、まあ、責任ですよね、えー、仕事に向かってきた、えー、自分のプライドに対してもそこはきちんとそのお叱りというか、えー、そういう声には向き合っていかなきゃいけないと思ってますしただそれがどう超えてしまった時には人格否定をしてしまったりですねそれは誤ってるとはあのお伝えしなけければいけないななとは思ってますなるほど
1: 。で具体的に、まあ、そういう作業員の方たちの実情を伝えていくご活動っていうのはどういうことをやってきましたか、
2: はいまあ、あの頑張ってるんですと彼らは頑張ってるんですと声をまず上げるのも必要なんですけれどもじゃどう頑張ってるのかこれがなかなか伝わらないと実感を持っていただけないので。まあ、すごく時間はかかってしまったんですが、えー、実際に自分も第一原発に入ってその改善度合いを見てくると、まあ、トラブルに目を向けるのも大切なんですけれどもその改善変わったことをいかに正しく伝えるか,から彼らが成し遂げてきたものを写真を撮って話を聞いてそれを分かりやすく一般の方に伝えるというのをやってきました。辞、まああ
1: のー、める理由、いっぱいの方、まあ、少なくない方がです、ね、あのやっぱり原発事故後に東京電力辞めたというふうにも聞いていますけども、あの吉川さんの場合は、なんかやめる理由ってこれだっていうのがあったんですかね、まあ、例えばバッシングされるのが嫌だからみたいな人もいるかもしれないけども、多分吉川さん、そうじゃないのかなというふうに接してて思うんですけど、そこら辺はどういう思いがあったか。
2: あのまあ、複数の要因、高専あるんですけれども、一番あの決心をめたのはです、ね、まあ、一つエピソードがありまして、えー、一緒に働いてきたあの協力企業の方がいらっしゃいまして、まあ、私よりも休みを取らない、もう本来、一番休んでこう作業していただきたい人だったんですけれども、協力企業の方ですから。えー私が仮に休んだとしても社員として必ず会社に行って仕事をされている方がいてでまあ夏のお話なんですけれどもまあ311から大体約半年くらいたった時にあのまあその価格を2人でこう休憩所で話していたんですねお話をしている時にほ他の作業員の方が急にこう走り込んできまして。その,方の奥さんが見つかりましたとちょっとおかしな日本語ですので私も分からなくて「見つかりましたってどういうことですか?」と「新しい避難先見つかったんですか?」なんてこぼけたことを聞いたんですけれども実はその奥様が震災当日津波で亡くなられていたとご遺体が半年近く経ってから見つかった実はその奥さささんが流されれてていたた頃ずっと隠されてたんですもう現場で,で朝から晩まで休まず働かれていてそういった方特別じゃないんですね周りにも結構いたんですそういう個人の事情は隠しながらも廃炉に取り組んでいたとで事故から1年経った頃にそういった方がどうなったかというとその社会からの偏見無理解によって耐えられなくなって辞めてしまったんです吉川君ごめんねと僕たち違う業種に移りますとそれがすごく悲しくてですねあれだけの思いと覚悟を持ってされた方がそんな誤解から辞めていってしまうとで辞めたあとどうなったかも気になるところでキャ生活が家族を養うぐらいの生活は当然できるんですけれども4050になって新しい仕事を始めればその家族も養えなくなるともう毎週毎週そういうことがありましてこ,この流れを止めないと。ま、自分もつらかったですし、もう一つあの灰色を預かる人間としては？灰色も進まなくなってしまうというのもすごく怖かったんです。それがもうやめるきっかけですね。これをどうにかしたいという。ことですよね、
1: まああの先ほど冒頭に吉川さんと廃炉の実情を調査するプロジェクトを始めて実際に先週つい先週もですね3日間にわたって第一原発やその周辺を入って調査をしてきたんですけども。今、まあ、第一原発で働いている方大体その4割から5割ぐらいはです、ねまあ、常に地元の方なんですね。で地元の方がまあ頑張って自分も被災者でありながらそしてたまには加害者であるというふうになざされることもしながら、まあ、頑張ってきた4年半があるわけなんですけどもやっぱりともすればですねなんかあそこで働いている人は。まあ、あのちょっとえ変わった人だよとえデマがえセンセーショナルにえ取り上げられたりとかですねえあるいはお金の流れ方がいろいろ変だからえまあちょっと変わった人が来てるんじゃないかみたいなですねまあそういう言われ方をするとでまあだから何のスキルもないような人もえ無理やり来てるんだみたいなですねまあそういうことを言われるわけですけどもまあ現場はそんなことではなくてあの本当に誇りを持ってそして経験を持っている方が、まあ、大部分であるし地元への思いもあって収束活動に携わっているっていうことをやっぱり明らかにしなければならないとただでもそれをやっぱりあの吉川さんが声を上げてもですねあるいは現場から声が上がってこないわけですねであるいはあの私がまあ,あのそういう声があるんだよって言ってもですねやっぱりもう書き消されてしまうほどこう社会の3115の、あのー、言葉の強さっていうのはですね、えー、ある面にこう偏ってしまった言葉の強さっていうのはとても強くてやっぱりそこに抗っていかなくちゃなっていうことを思って、まあ、ちょうど震災5年目っていう、あのー、節目ですけれどもやっぱりそこにこういう実情っていうのをぶつけていきたいなってことを思っていたりしますが若尾さんどうですかここまでの話聞いて
3: 。うんあのー、大変私自身が、えー、お聞きしたかったお話をしてくださってるなと思って伺っていました、あのー、私もずっと震災後あのいろんな、えー、活動をしてきて、えー、それで主に、あのーえーあのー、今の暮らししてる方々の、うんことをインタビューずっとしてきましたけれどもあのいつもこう、えー、その傍らで、えー、あの第一原子力発電所でお勤めしている方々のお気持ちをお聞きしたいなというふうにあの思っていましたのでそれで私自身が感じていたことはやっぱりあの、えー他の被災している方々のインタビューを通してなんですけれどやっぱりその中で今少しお話が出たように第一原子力発電所の中で働いている方々のお気持ちというのを人づてに聞く機会はあったんですけれどあの今回みたいに吉川さんからそういう、えー、お話を、えー、お伺いして、えー、この問題というのはあの震災の問題というのはあの、えー、被災している方々のみならず今現在もそうやってあの発電所の中で働いている方々がいらっしゃるんだということを改めてあのこう向き合わなくちゃいけないんだということをあの強く感じています。私もあのえー、いろんな活動をしてきている中で、えー、あの2年前になりますがあの福島市の皆さんを集めてオペラを作ったんですねそのオペラの一番大事な場面のところであの発電所で働いている方々にあのえーのことを思いながら私たちはこの震災を受け止めたいっていうことを一説盛り込ませてもらったんですよ。それでこの日夜ですね問わず発電所の中で廃炉作業をしている方々があってこそ今だと思っているので。あのそういう思いを込めて書かせていただいたりあと私自身がやっぱりその廃炉まで、まあ、30年40年っていうそのニュースだけのことでお話ししてますけどもそのことをあの震災直後からあの耳にしていてそれでその,おあのおことをえ思いながらあの廃炉紙編という詩集をえまとめさせていただいたんですね。でこの「廃炉支援」という詩集を、まあ、主に私の,あの詩人の先輩なんですけど詩集に「廃炉」っていう言葉を使うとは何事だみたいなことを言われたり<笑>して主にそういう詩人しか言わないんですけどそ,その先輩ど
1: ういう理由での、えー、ツッコミなん
3: ですかというあのその、えー、文学のあのえー、そういうジャンルに強いメッセージを盛り込むような意味合いのタイトルをつけるとは何事だという、まあ、つまんないことを言われたわけですねだから何事でも何でもないんですってあの言って終わったんですけれどだけどあのこういろんなやっぱりあの誤解や偏見というのがあの、えー、福島の内部でも外部でもねえー、あると思うんですだけどあ,のある意味ブラックボックスの中に入っているこの「廃炉」というキーワードを、あのーえー、きちんとあの明るみにしていくっていうことが僕はすごく重要だと思っていてそれは自分も作品の中で「廃炉」っていう言葉をいっぱい使って、あのー、詩を書いていて実際そうやってあのー先輩たちに批判を浴びたりしたこともあったからなおなんですけれど偉人になってるわけじゃないんですけどだけどあのそういうこうそれであのこう、えー、今そんなことを思いながらお話を伺ってたんですがあの実際その廃炉作業っていうのはあのこう主になんですけどどのようなこうお仕事をされるのかなということをあ,のとあとその作業に関してあのこう何、えー、て言うのかなこうえー、一番こう特に大変な作業というかご苦労されるところとか率直にちょっと教えてもらいたいなと思ったんですけれど
2: 。はい<笑>質問の湧いた本来は公共電力さんなのかなっていうような質問の内容なので、はいはいはいまあ、私が見てきたことを、はいまあ、お答えした方がいいのかなっていうふうに思います、えーまあ現在ど、えーまあのようなふうに進んでいたかが、まあ、私が、まあ、見てきたところでは、えー、働ける環境づくりっていうふうにすごく力を入れてきたのかなと。その廃炉を進めるにあたってやっぱりあの中心になるのはそれはどうにか早く取り除きたいとでもそれをやりたいんだけれどもえ周りに起きている現象ち、まあ、らばった瓦礫の問題があったりえ地下から流入してくる地下水それによって増え続ける汚染水の問題があったりとまずそちらから手を打たなきゃいけないっていうことで。取り組まれているなとで結果今ようやくですね海への流出もある程度込められていると増え続ける量もサブ5年地下水バイパス工芸機まだ完成はしてませんけれども、まあ、そういったものが、えー、完成しきった暁には1日今300トン増え続ける増え続けていると言われているものがまあ、さらに低くくなっていくと自己直後を知ってる私たちからすれば非常に余裕も出てきたかなと思いつつでもおそらく一般の方が気になるのは働かれる環境だと思うんですねなんか毒ガスマスクのような全面マスクをつけて防護服を着てまあ5分もいられないようなまそういうイメージがすごく強いと思うんですけれども。あのつい先日、えー、11月の19日に第一原発に実は入ってきたんですけれどもあの大学生をお連れして若い方と一緒にですねバス,のバスで、えー、視察というものをしてきたんですが、まあ、そういうバスの中から見るという条件付きであれば、えー、風邪をひいた時にするマスクをするだけメンケ袋をするだけ。原子炉建屋の目の前までですね今行けるような状況にあると非常に線量としても下がっているとすごくその良くなっている反面これ伝え方を間違えればじゃあもう安心なのかなって大変な現場じゃないのかなと思われてしまうんですけれども東京電力支援の方にお伺いすれば原子炉建屋の中にはまだ人はなかなか入れませんと。ロボットの作業が中心的ですっていうことを聞くとあそっか人間が入れないとすごいことなんだなとまだまだなんだなと思いましたし、まあ、働く方にですね少しお話しできる機会ありましたんで何が大変ですかって言うともうすごく直感的にですねあの夏の暑さはすごく辛いし冬の寒さも辛いんだと実は通勤に2時間も3時間もかかってるんだと。まあある方はですね。家族にすらここで働いていることを実は隠
3: してるんだ
2: っていう方もいらっしゃいましたし
3: 、その隠してるっていうのはそのやはりあの家族が心配すると思ったからですか。あ、まあまさにその通りで
2: すね。あまあそのご家族に心配をかけちゃいけない。でも実際は私も大学生も軽装備で見に行ってるわけですから心配が働くことで言えば建物の中に入らなければ心配もいらないはずなんですけれどもまあイメージがもう定着してしまう言わないと。もう一つは家族がもし自分の旦那さんがそこで働いてるよっていうことを公表したときにその家族まで偏見が目で見られることを恐れて言わないっていう方もいらっしゃいますしそのまあ4年半前約4年半前の近づくこともできないというような過酷さはもう今なかなか見受けられないんですけれども違った意味でまだ過酷さ偏見っていうのはまだまだ根強いなっていうふうに
3: 感じてます。あのー、私自身、えー、全国いろんなところで公演に行きますとね、あのーえーこうまあ、場所によっては主に、まああのー、離れている場所ですよね、あのー、いわゆる福島とか、あのー、東北のしかも福島に近いエリアじゃなくてより遠い、あのー、町に行って公演をさせていただきますと、あのー、いや和合さんすっかりもう。あのー<笑>復興が進んで、あの原発、原子力発電所も落ち着いて、よかったですねっていうふうに言われることもあったりしてね。それで、今、あの、吉川さんがとても、あの、丁寧にお話してくださったように、良くなってる部分もね、もちろんあるし、もう一つはもうすぐ、あの、えー、一歩踏み出せば、人、え、が、ー、まあ、あの、えー、まだまだ、あの、ふ、ふ、こう入れないようなそういうものが隣にあるというそういうあの建屋のようなあの場所が隣にあるというそういう現実もあ,のあるわけですねだからあの私自身も実は自分の家があが引っ越しし,てした家をですねあのえこう本当に4年かかったんでしょうけどねあの私が引っ越ししたのはその2年前なのでだけど一度も線量を測ってなかったんですねそれであのそれをこう測っていただいたらあの軒下にものすごく高い放射線量があの、えー、検出されて、うん、それで、えー、つい最近あの除染をしたんですけどその軒下もすごく高かったんですで私とあの、えー、すぐあの息子の部屋とすぐ近かったもんですからちょっとやっぱりあの一応家の中を測ったら線量は低かったんですけど一応息子の部屋を変えましてね寝るところをなんかやっぱそういう過酷さというか。気持ちの過酷,過酷さといったらいいのかあのイメージといいますか、まあ、いわゆるそのなんか我々が持っているこう心の,あの過酷さのようなものは一部分かもしれませんけど変わらずにあるようなそういう現実というのはあのすごくこう日常のレベルでも実感します。うんであのえー、私も実は浜通りで学校の教師あの今もまあはこの教師してるんですけどあの、えー、南相馬であの、えー、20代の時あの、えー、勤めていたんですけれどあの必ずあの原発東電の方が来られてあの安全だっていう話を、えー、あの PTA の保護者会終わった時とか。ホ、えー法務別懇談会みたいな時には必ずそういうお話を説明をされていって我々ももちろんそう思って実際いたんですよね。うん、まあ冗談半分であのそうなったらどうするなんて話はあのしてたりしたことを今でも覚えてますけども基本的にはあの安全だっていう気持ちを持っておったんですけれどそれ、うん、からあの、えー、吉川さんご自身が。あの今こうお感じになられていることであの、えー、あの実際お勤めされ私もそうでしたけれどもお勤めされたときにこう、まあ、あの安全というようなお考えをお持ちでいらして、まあ、今も,もうあのこうお感じになることいろいろあるかと思うんですけれどあの廃炉作業をご,ご自身をこうご覧になられてて。率直にこうどどんなふうにこう、えー、お感じになられているのかな。
2: あのー、当然ながら、えー、自己工事は、うん、まあそう公示者側にいたわけですから、えーはいえー、皆さんがあのテレビをこうして新聞をこうして見ている現実よりもまあはるかにそのまあ目の前の現実として見てきたわけなんです正直な気持ちはですね。えー、その社員としてやるべきことと吉川個人っていうんですか、うん、一人の人間として感じている思いはなかなか逆を言っているところもありまして何が逆かというと諦めたくなってしまうぐらい広い現状からスタートした。まあ、社会はもう歪めるしかなかったわけですよね、スタジを投げたわけではないと思うんですけれども、当然ながら当事者はスタジを投げるわけにはいきませんし、でも一個人で見た時には、怖い、死んでしまうんじゃないかなって恐怖感も、自己直後ですよ。あの時は本当にもう目の前が見えないぐらい思ってますすす今,今の廃炉を見たたななですすごくそなもう夢みたいな話です。夢ですけど現実は無理ですけれども3・11自己直後に戻れるんであればその当時打ちひしがれた人たちにもう未来がないと思,思ってたんですね、うん、自己直後ここまで来れるんだよその直後、今の両方を知っている私の視点から見れば、ものすごい今の事件でも大異形がしこげたんじゃないかなと
3: 。具体的に、こう大異形というと、その吉川さんがおかじになられる、特にど、どの、あの点が大異業だと思われるんでしょうか、えー。そうです、あの、放射性物質の封じ込めの部分
2: だと思うんです。まあ、事故直後の年はですね、海にも、えー工業の汚,汚染水というものを流すしか方法がなかったとあれを食い込めるということはその光線量被曝をしながらどう止めるかということですから当然なんか大きなリスクを背負ってですね止めていくわけですよね。じゃあ現実今どうなってるとあの、まあ、近々にも大きなニュースがありましたけれども海側射水壁が完成しましたと。まるで漁港のような風景だったと思うんですねでも事故直後は1 5ートルの津波も来てますからあの港湾エリアというのもボロボロに壊れてるわけですその時の写真と海側浅水壁現在の写真両方本当はテレビで見ていただければよかったと思うんですね。ちょっと言葉ななかなか伝え切れないんですけれども、うん、あえて隠れるならば、まあ、戦場のようなこう爆撃されたような状態から直後ですね直後ですね、うんうん、水素爆発でそうなったわけですよ水素爆発と津波でボロボロになってしまった現場がしかも光線量になったと、まあ、防護服は着ますマスクも今がにしますでもですね今見に行くとまるで何か工場工場見学のようにですね公安は整備され、まあ、あの破壊された建物一部残っていますけれども、ま、整然とした現場一般の方が見に行けるほど線量も経過している、まあ、除染の結果なんですけれどもこれはどうしてもその直後を知らない方にとってはそのすごさという伝わりづらいんですが。人が入れない極限状態からお客様を呼んで見せることができる現場に変わったっていうこの変化は私は大変なことを成し遂げてくれたんだなとまだまだ家庭渦中ですけどね配慮の渦中ですけれども5年目の評価としてもこれはすごいことなんじゃないかと
3: あのー、こう吉川さんご自身はあのこう、えー、先ほどお話あってその、えー、個人と全体とってお話をされてましたけれども吉川さんご自身のこうお感じっていうのはそういうことになるでしょうか吉川さんごご自身はずっとこう五年間ある意味この活動を続けてきてえー、あのー、今こう率直にあのー、そういった中で。吉川さんご自身もこう気持ちが変化したっていうことはありますか、まあ、あの
2: 気持ちの変化というのは、うん、ど,どういったことでしょうねあのあの、現場に対しての思いっていうのは、この5年間ずっと変わらないんですね、いつまでも感謝してますし、うん、例えばその経をってま
0: す
3: 現場というものと、あと、この周囲といいますか。まあ、あの吉川さん、ご自身個人のことをちょっとお伺いしたいんですけど,どご,ご自身としては何かこうその5年の活動の中で何かこう自分のこう気持ちの中で変化したということがあるのかなと思って思いながら聞いてたんですけれど
2: 、うん、それはすすごくありますねあの当初、公共権力をやめてです、ねはい、でそこの活動に移った時に、はい、何とかしなきゃよくしなきゃこのぐらいしか多分言えなかったと思うんですよ復興復興と言ってもこの5年間いろいろ被災された方の姿を見てまあ、自分私自身も南江町が今避難生活してるんですけれども働く方の現状を見て仮にその 3.11 というものをこう教訓として残すよくある言葉ですよねいや何を教訓として残せばいいんだろうなんかあの原発の是非を問うようなことばかりが4年半ずっと言われてきましたけど、私はそうじゃないんです、あの自己否定から入ったんですね、うん、復興活動をしていて、このふるさとをどう残していけばいいかと思ったときに、そういえば震災前、自分はこの町を好きだっただろうかと、町おこし事業って昔からあったわけですけれども。お手伝いいししたこともないし地域の大人が勝手にやってくれると思ってましたし原子力産業が働きながら原子力産業を理解してほしいなんていうふうには積極的には自分は活動してませんでしたし例えば廃炉が終わった後50年後100年後その時の深場郡とか浜通りを想像した時に。じゃあ単純に廃炉が終わればそれで地域は良くなるのかっと思うときっとそうではないですし5年前の自分と今の自分比べると非常にその自分が今生きている三権一1を経験した人間として原発事故も経験した人間として次の世代にどうこれを次の世代が、えー、引き継いでもらえる形でレールを作る作るかっていうそういった考えにだいぶ変わってきましたすごくやりがいとやらなきゃっていうところで
3: 、うん、今なんかそのお話をお伺いしててその,あの,、ね、あのお辞めになられたところからあのそういう,こう気持ちの変化っていうのをなんとなくこう感じ取れたんですよね、うん、だからちょっとお伺いしたいなと思ってたんですけどじゃあ少しこう扉をご自身も開けてていいるというかう、ね、飽き始めてるというか、うん。まああの当初はやはり食
2: 材の気持ちでした自分も工事者で働いていた人間としてその事故を防げなかったことに対してですね申し訳ないかなり追い込まれた時もあったんですけれどもそこに活動原理といいますか根拠を持っちゃいけないなと今やるべきことは何だろう自分ができることとだろうと思った時にやはり原発出身ですから廃炉,に廃炉とか原子力に詳しい人間それしか取り柄がないんだったらその取り柄を一般の方に使っていただけるようにですね廃炉を理解していただくことが働く方への理解とか働いてらっしゃる方への理解につながってその先にはその復興廃炉が早く終わった復興にもつながる
3: いやー今すごくいいお話をいっぱいお伺いして本当にこう私も取り柄っていう言葉ありましたけど自分の取り柄って何だろうってすごいあの今考えました、まあ、たくさん取り柄を持ってる貝沼さんどうですかいや大して取りえないですけどはい。はい<笑>
1: いや、あの、先ほども言葉として委ねざるを得ない状況委ねるっていうことが出てきましたけれども。やっぱり三一一の一番の不安と不満の原点って。まあ、例えば委ねるっていう概念、委ねざるを得ないっていう概念に集約されているのかなと思っています。それはもう当初のもう。まあ、東電であったり、経産省であったり、まあ、その後の除染、えー、に関わる環境省であったり、まあ、そういう。大きなでみんなバッシングするで何でかっていうとあのそれは圧倒的な期待感がああるるからででもあるわけですよね。つまりそこに委ねざるを得ない状況で彼らに頑張ってもらわないと困るんだけども頑張れっていうのはやっぱり圧倒的な不安がありますからそこに不満が生じていくっていう中で。まあ、あの、進んできた、始まったことなんですよね。ただ、ある面ではこの委ねざるを得ない状況でっていうのは、あの、東電も経産省も環境省も、実は彼ら自身も持っていて、それは多分もう神に委ねるとかですね。運命に委ねるとかですね。気象条件に委ねるとかですね。もうそういうレベルだったわけですよね。で、やっぱりその中で苦闘してきたということは、まあ、あの。踏まえなくちゃ、あのー、多分真実が見えてこないんじゃないのかなとやっぱり彼らが全部コントロールできるわけもないことが起こってるわけですよね。でただまあ時間の経過とともにやっぱりそこを委ねなくても自分たちで委ねざるを得なかった部分を取り戻してきたというのが多分今の吉川さんのまあお話であったしまあその中で、えー、まあ取り戻せる部分っていうの,のをどういうふうに変えていくべきなのかっていうことを多分地域にいろんな活動を落とし込んでいったりいろんなところでまあこういう現状の説明をしたりいろんな人にと一緒にですね現場を見ていくっていうようなことになっていったのかなということをお話聞きながら思ったしまあ自分がやってきたことっていうのは多分そうなんですよねやっぱもう圧倒的に残念でざるを得なかった状況をどういうふうに自分たちでコントロールできるように取り戻していくのかっていうことをやっぱり僕は研究者として学者として科学の力の中でやっていくっていうことを仕事としてこなしてきたのかなっていうのを今の話を改めて聞いて思いましたでそういった意味ではですねその科学的に数字を使ってとかですね調査をしてっていうレベルじゃなくて委ねえざるを得ない気持ちを吸収するところにそれは例えば自分が重い病気を患っていて生きるのか死ぬのかは誰かに委ねざるを得ないという時にですねそこになんか音楽であったり文芸であったりっていうのは存在するのかなとか思ってっていう意味で和合さんにとってですねこの4年半の委ねざるを得ない状況の中で和合さんのあるいはその周りのですね例えば詩を作るということが果たしてきた役割とかですね自分でできることはやってきたとかあるいはこういうことをやり残したなとかまあそしてあの吉川さんに問いをかけたようにですねえ自分がそ,のそこでいろいろなあの委ねざるを得ない状況の中でこうやってきた活動が4年半でこうどういうふうに変わってきたのかな思いが変わってきたのかなみたいなところ総合的に伺いたいんですけどいかがですかう
3: ーん。あのー私自身そうです、ねあのえー、ほとんどこう私も吉川さんと同じようにあの震災経験してからほとんどこう4年、まあ、今4年半で5年に向かっていく中で、えー、震災の現実をから離れたというか頭から離れたことは一回もない一日もないような気がします。はい、その中であの、えー、自分のいわゆるこうあの仕事ですねあのそれはある意味あの体を使うことあの、えー、頭を使うこと心を使うことその、えー、仕事の中でしかやはりあの自分はえー、一つ一つ、えー、扉を見つけることもできないし区切りを見つけることもできないしその中で例えば、あのー、カメラで一枚ずつ写真を撮ってアルバムを作っていくような、あのー、区切りといいますか、えー、シャッターを押して、あのー、こう一つ一つ問題と向き合っていきたいと思って今もいるしえー、そんな日々だったなというふうに思うんですけれどあの時間が経ってそして年月が経ってまああのもう少しで5歳年取るわけですけれど年も取って、えー、あの時間っていうものとの,あの対じなんだなっていうことをより強く感じるように今なってますつまりその震災直後からずっと僕も何かを書き続けてきましたけれどその時その時のその瞬間瞬間を、えー、いわば書き留めてきたような、えー、そんな日々でしたけれどもこうやって今振り返ってみると自分にとってのその歳月って何だったのかと、うん、それを例えば言葉にしたらどんな言葉にできるんだろう。ひょっとしたらあのこうえきちんとあの伝えることなんか何もなかったのかもしれないっていうそういう中でもう一度あのこう何かあの振り返って、えー、皆さんに伝えることがあるとすればそれは我々の中で5年が経ったんですそして、えー、今5年あるいは、えー、10年、えー、廃炉まで、えー、30年あるいは元の社会に戻るまで50年100年っていう時間が目の前にあるんだっていうことですよね。そのことをなんか積極的に感じるように考えるようになった、うん、僕は今47なんですけれどあの自分のこう例えば今学校の教師ですけれどあと教師ををし続けていていも13年しかでできないわけですよねであそのあの、えー、人生どれくらい続くかわからないですけれど、まあ、現役の社会人として、えー、限られてきているしあるいは、まあ、まだまだありますけどきているしその後の、えー、自分の人生っていうこう数えるようなぐらいなのかもしれないですよね。例えばだから廃炉が本当に終わった時あの吉川さんがこれが廃炉がやっともうあの、えー、きちんとした形になったっていうふうに吉川さんに例えば伺える状態になった時それが例えば30年40年かかった時には自分はもうあの、えー、その、えー、瞬間に立ち会えないんじゃないかっていうそんな気持ちも自分の中あって。うんだからそういう意味ではこうなんかそういう時間軸の中にあの自分は今いるんだっていうのをすごく考えるようになりました。うん、だから何かを話そうと何かを書こうとあるいは僕は教師なので何かを教えようとするときになんかどうしてもあのそういうこう先のことを考えると自分一人ではあの、えー、成し得ないことが今の福島の現実に。日本の現実にあって、それをあのこうリレーのように伝えていくっていうことの。そのことを考えることの方が、今目前の目の前の課題として大きくあるんじゃないかなって考え始めてます。はい、うん。まあ、やっぱり時間軸がもう
1: 大きく変化したというのはそれは。本当にそうで、まあ、やっぱりあまりに切な的に生きてるつもりなかったけどもやっぱり生きていたんだなというところを、まあ、このスケールが変わるなっていうのはと
3: ります、ね、自分ののツイッターでずっとこうあの現実を書き続けてきたっていうのがまさに象徴的で、うん、切な切ななんですよね。うんうんうんうん、要するにその日その日あの日日感じたことをツイッターに書いて書,き続けて,きて書き続けてきたわけですけれどそれはあの象徴的ある意味切なあ主義で書き留めてきたのかもしれないなってううんそんなことを考えますねは。いはいうん
1: まあ、そういった意味ではまあ今ずっと廃炉のいわゆるオンサイトっていいますけども第一原発のこう中の話が中心でしたけどもえ和合さんはえ例えば双葉未来学園広野町にありますけどものえサポーターって言うんでしたっけ応援団って言うんでしたっけえも務めてらっしゃるで多分この廃炉の問題っていうのはオフサイトっていいますけどもあの周辺地域も非常に重要でやっぱりあそこの現場だけ成り立ってるわけじゃなくてその周りの町とか人とかっていうのがいることが重要だと思うんですねで吉川さんはまあそこで、えー、と農業の支援とかあるいはさ里山というかですね、あのー、山あいの地域に入って、えーまあ、そこにこう田植え体験の人を連れて行ったりとかそういうこともやってるそうですけどもそれはどういう意味合いでやってるんでしょうか
2: そのすごくこの震災後後これは東北全体を見てきた時の話なんですけれどもどうもその復興復興といった時にその地域の方が主体的にされている復興ってやっぱり根付いて何年も続いていくんですよね。きっと楽しいであったり責任であったりだと思うんです。で逆にですねあのいろんな方がまあ支援してくださいましたけれども、まあ、外部から持ち込まれたものは一瞬その打ち上げ花火のように盛り上がるんですけれどもその後その地域に根付くかっていうとやってもらったことはなかなか続かないと。続かない理由はすごく簡単でその地域の方にとっては必要じゃなかったりやりたくないことだったり中にはやれない難しすぎることだったりっていうのを見てきましてでその一方で廃炉のことを活動の中心としながら、まあ、やはり私の中心軸はこのふるさとをどう残していくかなのでじゃ廃炉が終わった後どうこの地域を豊かに残していくか豊かに思えるものっていった方がいいんですかねビルをかけるわけにはいきませんからそこで暮らす方にとって幸せを実感できるものを残していくにはそこで暮らす人の感覚そこに経済性も合理性もないとしてもお金にならない農業だとしてもっていうことです例えるならば。そこで生きる方が選択されてやりたいことに沿った活動っていうのがよく探すとあるんですよね草の野焼きがおじいちゃんおばあちゃんが友達同師が始めた小さな小さな取り組みとかそういったところはどうしてもなんか予算がつくわけでもありませんしテレビが来るわけでもないと。手勉強で,です、ね、頑張っっていらっしゃるとでもそこにはすごく大切なものがあるんじゃないかなと思ってまして、まあ、将来につながっていくっていうところなんですけれどもそういった活動についてのみあの私たちはご支援させていただくとまあそのお金を渡すとかそういったことじゃないんです自分たちも同じ目線で一緒に汗をかいて何どういった取り組みなんですかまあ、一つ大きく取り組んでいることに広島町がオリーブの栽培を、えー、町民の方と一緒にさせていただいてるんですけれども例えばイベントを企画することだけをやるとかではないです。一緒にですね、えー、消毒をしたり草刈りをしたり、えー、時に雨が降って泥だらけになるそういう同じ経験をして少しずつ進めていくと。あの先ほど、貝沼さんに、久山のお話を聞きましたけれども、広野町にトンボの眼鏡の舞台になったほうき平という地区がああるんです、うん
1: 、あの舞台が実は原発から20キロの広野町、うん、そ
2: こに。あるとで現在、そこ4世帯の方しかいらっしゃらない、まあ、限界集落化してる場所でもあるんですね。でそこに私も実は私も知らなくて町民の方に教えていただいたんです訪れた時にあこんな地域がまだあるんだっていうようなですね40年も50年も風景が変わってないようなイメージ上の桜山っていうんですかほっこりするようなものがまだあるとで大変危機的状況なくなってしまいそうな状況であるじゃあここをどうにか残していくことが私がやりたいことがすごくマッチングしてまして自分のふるさとふるさとって言ってもですね本音を言ってしまえば若い人は残らない地域がもあるわけじゃないですか魅力がないとでもその魅力に気づいてないだけだったんだなというふうに考えましてま町民の方と同じ歩み同じ目線で次の世代の,の方がですね気づけるあここにはこんな魅力があったんだ僕もともとあるんですけれどもそれを掘り起こして今そういった地域の取り組みをさせていただいてますそうい
1: う地域の取り組みもあっての廃炉だなというふうに思っていて、まあ、今その吉川さんと共にやっている廃炉、まあの調査プロジェクトもですねやっぱり地域の状況というのをあまり知られていないと思うんですよねだからまあ知られているというかイメージ上では多分あんなところ誰も住みたくないしもう人は全然戻ってこないしえまあんならデマとしてですね変な植物生えてんじゃないかとかですね。あの、インターネットとか探すとまあ、ひどいことも結構書かれているわけですよね。でも、まあそこにはあ、震災前と変わらない生活をしている人が。いるしあるいはあの震災後に新しく廃炉や女性の仕事があるということで若い人が、まあ、結構移住してきていたりもするわけですよねだからまあそういうそれをこう全部んと希望としてきれいごとで片付けるつもりも全くないですけれども、えー、実態をまず知ってでその上で、えーさあまあ、あの興味を持った人は例えば。行ってみてみ一緒に、えー、田植えをしたりみたいなことも吉川さんがイベント,イベントという
2: かあのやっ
1: ったたりししていましたっ
2: けそう,です、ねあのうん、そういうこの気持ちが傾いてくださった方が実際に双葉郡に行ってみようと思われた方が行ける場所がそこはイベントという言葉になってしまっても、えー、作れなければ。ななかなか難しいですよね知らない町に行って何を見ればいいのかもわからないそういった意味であの田植えっていうものを本来誰にも言わずに進めていくものをですね当たり前にこれをこの日、えー、もともとこの地域で暮らしていない方も混ざれる形でやりますんで一緒にやりませんかということで、はいまあ、入り口を作るというそうで
1: すよね。そこら辺も含めてやっぱりこれから考えていかないとある面ではやっぱり福島の問題ってこう福島全体でこう捉えられてき、えー、たんですけどもあのいやもう例えば地理的なことを言えば会津も、えー、福島市も、えー、白河も含めてですし、まあ、それはそれでとても重要だと思うんですけども。逆にそのことがやっぱり一番起こっている中心地をあまりに見てこなかったんじゃないのかなという気もしていてですねだからあの陸上競技のトラックであればですねトラックの周りをぐるぐるみんなで走っても、いきはは言いながら4年半来たけども、あれ、トラックのど真ん中に入ってないんじゃないかと、で、これ、怒ってることの中心ってトラックのど真ん中だよねっていう、一回その真ん中の方も見に行ってみようよっていう視点が、やっぱりこの震災から5年というところに向かうタイミングで必要なのかなっていうことを思っていたりするんですね。和合さん的にはどうでしょうかね。なんかやっぱすべれれてに触れてきたわけじゃないしむしろその触れてない部分というのがど真ん中だったんじゃないかというふうに思ったりするわけですけど、う
3: んそのあのー、地域と廃炉というのがねなんか、あのー、考えさせられましたね。それで里山の問題というのはもうこれは、ねうんあのー、今のお話しあった場所のみならず全国的にねあのえー、問題といいますかねあの全国的にそれはあの語ってもいい問題だと思うんですけれどもそういうそのあの、まあ、僕はこう文学の人間、えー、なのでどうしても考えてしまうあのは例えば「トンボのメガネの歌の風景」ですよね。ああれをを歌聴けば誰ししもが懐かしいあの野山の風景を思い浮かべるわけですけどそういうこの野山の風景がやはりあの人間の心にもっと言うと子どもたちの感性の心に、えー、及ぼすものってものすごく大きいんじゃないかってあの感じ始めてるんです。例えば今あの子どもたちに教えていてすごく感じるのはあの虫を触れない子どもたちが非常に多いんですね。で授業中でも虫が入ってくるとあの本当にねこう異質なあの<笑>こう違う世界の,あのものがやってきたっていうそんなあの雰囲気で虫を触れないという風なこれはですねでも思い返してみれば。あのもっとこれは小学校とか中学校にも顕著にそれがあるそうなんですけどまあ僕ちなみに高校生なんですけどねあの触っちゃいけないっていうふうにやっぱり言われてきてあるいは石やあの木の葉とか震災直後ですねそういう風なあ風にあのえ家で言われてきてで僕はあの実際作文のコンクールとか詩のコンクールなんか立ち会うこと多いのでそれ読んだりすると。あのうちに帰ったらあのお母さんにえまあ例えば石やえ葉っぱ触ってこなかったかなんていうふうにえ必ず玄関で聞かれるんだっていうことをねそのまま作文に書いてる子どもさんがいたんですよ。それで僕はこれ決定的にあのあのこれからやっていかなくちゃいけないことだと思うんですけど。地域社会の復興とともに例えば里山がですねちゃんとこうそれが形を成してきた時に改めて人間があの土や石やあの生き物と本当にこう触れ合って文字通りこり共生していく感覚っていうんですかね。それって物理的なものとかあのこう目に見えるもののみならず心に及ぼす影響あの例えばですけどあの、まあ、文学の話もうちょっとするとあの例えば教科書に載ってるようなあの、えー、詩っていうのはあのそこに必ずその野山の風景とか例えば宮沢賢治の詩とか高村光太郎の詩とか。あの野山の風景自然の風景必ず歌われてるんですよねそれであの、えー、実際直に触れているその自然の手応えって言ったらいいんでしょうかね、うん、こう自然の輪郭といったらいいのかそれを五感で感じてあの。を言葉にしているっているうものがものすごく日本の「シーカ」にはあの古来あの「古今和歌集」から始まって「万葉集」から始まってあるんですよね。だけどそれをあのこう、えー、震災直後あの、えー、禁じられてしまった風があってそれはもう一つはあのどうしても。えー、まあ取り越し苦労もあるのかもしれませんけど心配しすぎっていうこともあるかもしれませんけれどだけどそういう現実があってそれであの今もう一度あの里山にあの戻ってですねあのこう触れ合うっていうことが子どもたちに必要なんじゃないかなってあの思うことあるんですよ。だからあの地域と廃炉っていう言葉はすごく大事な言葉だなと思って今聞いてたんですつまり野山はあるのにこう触れないっていう環境からそれをまた元通りに、えー、触って触れて育てて語り合ってっていう社会をもう一回再生して,していくだからビルディング建てるとかあのものすごいあの、えー、道路をいっぱい通すとかっていうことじゃなくってあの失われたその、えー、自然の風景をもう一度こう手応えのあるものにしていく、うん、なんか、あのー、それは廃炉の隣にある地域社会、まあ、つまりはあの里山の復活っていうんですかね。なんかそういうふうなことをこう思い浮かべながら今聞いてたんですよだからあのその活動をこう始めてなんか手応えっていうのはこう吉川さんがこう感じられてる手応えっていうのはどんなものがあるのかなと思ってお聞きしたいなと思うんですけどまだまだ始まったばっかりだと思うんですけど、まあ、そうですね、えー、あのそ、まあ、そも
2: そもこれを始めた経緯っていうのは将来を見据えたものでもあるんですけどもう一つの側面として、えー、今まで浜氷って何で生活が成り立っていたっていう,こう大きな要素として原子力発電所っていうものがあるわけですよね。それは運転をして元気を環境に,、まあ、に送っていたか。じゃあそれは震災前です。県一一境にして地域はどうなったか少しそのお仕事の面で見た時に動かなくなった事故が起きた原子力発電所の灰色に変わったんですよね。実はその地域に経済性の潤いをもたらしているのは同じ場所で同じ分野原子力発電所なんです。それはいい悪いを問うわけではなくてですねそれだけではきっとよくないんじゃないかと震災前も震災後も構図が変わりませんよね。でその反面反面といいますかその狂り合う環境下においてある風景っていうのは今和合さんがおっしゃられた桜山の風景だったりするわけです。でそこで暮らす人の感覚で見,見た時になります。原子力産業というものと歩みを共にしてきた地域の方が。原発事故というものを経験してでその地域の在り方を見た時にその今目先としてですね廃炉産業を中心とした町の復興の在り方っていうのはこれはしかたないしやっていくべきだと思うんですけれどもその小がりで当然ながら町民の方が大切にしてきたものをまた掘り起こしてそれをまた将来につなげていく。これが同時に進めていくことに対して、えー、今得ている実感としてですね実はその4世界しかいらっしゃらないその限界集落の場所で小さい頃育った方そこをふるさとをしている方の声でですね感じていることが一つありまして。この取り組みを始めた結果東京から来るお客さんが広場町を好きになって訪れてくれるようになったと、まあ、リピーターになった方がいらっしゃると自分の町を好きになってもらえる人が増えたっていうのはこれはまあ一つ得た実感ともう一つは自分の町を自分たちの感覚で良くしていく人がだいぶ増えたんです。最初はもう巻き込み型で吉川という人間が何かやってるぞだったんですね当然ながら私は広野町の人間ではないですしでもそれを1年間続けてきた結果ですね実は最後、えー、田植えをしたあまあ育ったもので収穫祭をやったんですその時の準備っていうのが私はほとんど関わってないんですよ町民の方が主体的に準備をしてもう大変だったんですけども結果そのこういう取り組みだからお金払うからやってよではなくてもう主体的にそういった自分がまた自分がよくするんだっていう方がもう何人も増えた実際に準備をされて東京の方をお迎えして50人ぐらいで,ですね。本イメージ上だと原発事故の被災地のしかも山奥のそこで作った食べ物で収穫祭なんていうと、えー、すごく叩かれるかもしれない、うん、誤ったイメージを持たれた方からすればなのに現実はすごく盛り上がったんですそれを見た時にはですねまだまだ当然小さいですこれで何か結果が結果とまでは言えませんけれどもこういった歩みが続いていけばこうふるさとを残していくことも当然小麦が廃炉をしているわけですからね廃炉と共にそういったものを作り上げていくことは十分可能なんじゃないかなとそれはすごく合理的ですし今はまだ廃炉に関わる方町民の方ってなんかこう二極化してるかもしれませんけれども同じ地域に住むという住んでいるっていうくくりでいけばそれはいつの話か分かりませんけれどもそんな廃炉除染の方とか言わずにですね双葉に住んでいる人たちだからじゃあ一緒にお祭りをやってみようとか。同じ地域同じ時代に暮らす人同士がなんか作り上げていく、うん、そこには廃炉に関わってるとか農業だからとかそれは本来なんかこうんです、うん、自分はできるところがたまたまその野山の方だったのでこういったことやってるんです。それが別にあの工場を作ってですね町民の方を手伝っていただいて何か生産物を生むでもおそらく私の考え方って一緒だと思うんですその地域をみんなで作り上げていく里山が市場主義じゃないんですよねその地域をどう残していくかで双葉郡というところは当然ながら廃炉っていう難しい課題を抱えていてそこで働く方の方のが現在は圧倒的に多いと。でそこと同じ場所隣り合うところがもう同じエリアにいらっしゃる方の生活営みっていうものをここをどううまくこうミックスしていくかっていうことを、えー、もう5年経っちゃいますから30年も40年も続くんですから今から、えー、そういったものを作り上げていかなければ。うんさあ他の地域の方原子力の是非をいつも考えていらっしゃるような方からすればまたもそういう産業と癒着するのかとかあらゆる誤解を受けますけれどもそういったことがありませんよ軸にあるのはやはり同じ地域で暮らす人たちが当たり前にこの同じ尺度で幸せ感を得ながらですね生活設計できる状態にまで
3: 吉川さんご自身のまあ,あの、まあえー、お話、えー、ちょっとだけもう少しお伺いしたいなと思ったんですけれどあの吉川さんはこうあの今後ですねあの、まあ、今お話しされた中にあの、えー、含まれているのかもしれないので改めて聞くことになるのかもしれませんが。あのご自身の活動としては、特にこういうところに力を入れていきたいなんていうふうに。思っているところはありましたら、教えていただきたいなと思います。そうですね、やはり、まあ、例えば、新しいこと、こんなこと考えているとか。あの
2: 。まだまだ確立。自分が本来やりたかったことはですね、開かれた福島第一原発を作りたいと思ってるんです。もう十分本、本来情報の。ては開かれれいるんですけれども、えー、現実動画っていうとやっぱり誰に聞いても状況分からない分からないものとは一緒に暮らせませんよねじゃその明らかにするツールっていうものが何かこの都市伝説的にこうかられるものでもなくてこう何て言うんでしょうねそこにあるものをただかに知りたい知れる。学べる環境づくりを私はしたいんですあの本当に事故直後からボタンの掛け違いのような誤解から始まってますから地域の方が知れる環境があればこんなことは決してなかったでしょうしその一つの切り口として今成し遂げたいのがあのなんか第一原発のこと知りたいと思っても。知れるツール特に本とかビデオとかなかなか見つからないんですよね私の目から見てもこれは本当に現場のことを正しく描いてるかなと思っちゃうんです働いてましたから本屋さんに行って身近な場所で言えば本屋さん図書館に行ってそういったものがないかな探したくにないんですよ批判本はたくさんあるんですけれどちと学びたいだけなのに知りたいだけなのにってなって早くそういったものを作り上げたいんですけど自分にはなかなかそういう力がないのでそのためにその今日同席していただいてあの貝沼さんのお力をお借りしてですねあのそういったものを作るプロジェクト、まあ、最初にお話あったと思うんですけれども今それを早く作ってですね一般の方がというか。難しく考えないでその福島第一原発を知りたいと思った方が手にとって興味を持てるものを早くですね早くというかスピーディーにそして正確にそこにやはりそこ出身として現場の方の思いっていうところもきちんと反映してあげます現場からも評価される、うん、オンサイトですね。オフサイト現場の外で暮らしている方からもこれは分かりやすいというものをまずは作るとあと今やっている地域の再生っていうところはこれはもう焦らず長い目で見てカンカンとやっていきたいなと思ったんですま夢を持ってですね
3: 成し遂げていきたいなと。すごくあの夢をなんか感じさせていただいて、あのえー、すごくあの、その夢という,こうキーワード、とても大事ですね、あの今こうあの、改めてですけど、えー、語られなくてはいけないことかもしれませんね。いやいや、やることはないんですよね
2: 、本当に。あの楽しいとかワクワクするとかなかなか難しいんですけど私の取り組みだとそれは絶対見つけられると思ってましてその今頑張ってらっしゃる方を知っていただけることってすごく嬉しいんですとか嬉しいをこうずっと感じていたいのでこれからも現地のことは届けたいと思ってます。それが正しく伝わるようにもっと自分も勉強しなきゃいけないな。と自らが近づいていくタブー視しない、その代表になれたらいいなと思ってます。い
1: やもう灰色の現場に夢があるなんていうことをですねあの言う。まあ、言葉にしてみるとですね実はとても不謹慎かもしれないしともすればえ現状を銭にするのかあるいはまあ東京電力が計算書を面積するのかみたいな話に回収されそうなんだけれども多分そこに暮らしてる人それはオンサイトもオフサイトも含めてですね個々人にはいろんな夢があるはずであるし。それは生活上のことなのかもしれないしでも仕事で入るのに携わりながら小さな夢かもしれない例えばあのボルト締めたいなっていう細かい夢かもしれない
3: 小さいすみませんけど確かにそうですね
1: 今何らかの制約状況があってですね締められないとかですね、うん、なんかでもそういうものをちゃんと拾い集めていくことってやっぱりできない状況できなくなぜかしてしまった状況というのは実はあのそこにいる人たち以外にとっても何、ね、か不幸なのかなとやっぱりそういうところを変えていけたらなってま
3: 、まあ、やっぱ時間と向き合ってその中で「夢」という言葉にたどり着きたいですよねやっぱりね。萱、う、沼、ん、さんそのもう本当最後にあのお二人のプロジェクトについて最後に萱沼さんの方から説明お話、うん夢を語っていただ
1: い,ていただそうです、ねはいあのー、まあ福島第一原発廃炉独立調査プロジェクトということで、えーまあ、これは一応今年度にです、ねえー、本を出すあるいはあのーまあ、年度明けになると思いますけど映像を。作品を作っていくということを目指しあるいはいろいろな他にもですね例えば大学生とか若者に現場に来てもらうというようなことも計画しておりますでまあそれはやっぱりもう非常に長期的な話になると思いますんで本当に時間をかけながらですね決してそこに絶望だけがあるんじゃないんだということを自分たちの
3: 手で証明してサードプレイス
0: 。